0: 是地方，这也是王芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的。你的个人观点决定了你的认知，决定了你怎么教小孩，也决定了小孩的认知。呃，我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。如果你有任何的意见想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们私讯，或加入往立方亲子观点 l i 社群，跟在社群里面的许多的听众朋友一起交流，然后一起聊天哦。那要我我的出版品，包括我的线上课程，你可以去搜寻我的部落格，然后里面有非常多的连接哦。慢慢的，呃，我们会整理在一起哦。那今天我们来聊一个呃蛮有趣的一个议题。哦。有一天我在工作室的时候，我在做事的时候，然后有一个妈妈负责帮呃所有的小孩带去公园跟我会合。然后呢，呃，他在带的这一批的孩子哦，他就会跟他讲说：“诶、欸，我们现在要去哪里哦？”然后他们就跟他们讲这样子，因为他们都在同一个学校，然后所以他们就一起去。那去的时候呢，他们就忽然听到：“诶、欸，某个小孩也会来这样。”他们就会开始有点反感这样子哦。那呃，其实我觉得很有趣的一件事情哦，其实对他们来讲哦，因为另外这个孩子其实比较后面加入的这样子哦，那他们就开始抱怨这样，他们就是开始。然啊，他也要去哦，然后就开始有一点抱怨哦。其实我觉得孩子们的疆域感非常非常的重哦，就像我儿子，好了，我儿子他其实在他很小的时候，有些男生哦，就是这个地方哦，很像小狗，你知道吗？这个地方区域是他的，所以其实像我儿子，他在很小的时候，我到现在，他们常,常会每次只要一回来就开始数哦，爸爸怎么还没有回家？谁怎么还没有回家？他其实就一定要全家人在一起，他的那种样子很。很像那个阿公以前的郎，你听好，我就是那个你大概全部都要到家的那种样子哦，就是那种其实像我爸现在的状况也是会，他会觉得说，那全部的人在一起吃顿饭或干嘛，这对他们来讲是非常非常重要的一件事情哦。那其实像我儿子就会这样子，然那他们就会觉得，哎，我们这一群比较 OK， 然后就会在一起。那呃。这一个后面加起来的，呃，就是 A 同学这样子，他们就会开始有点抱怨了、啊。其实我觉得，呃，无可厚非哦。那他们就会在那边碎碎念这样子，然后其实带来的那个呃妈妈，他们有稍微问他，他就等到遇到我的时候就问我这样。然后呢，呃，那你就会看到，其实，在整个上课的过程里哦，这个 A 同学如果讲什么话，慢慢哦，你不要乱讲啦、啊，你怎样有的没有这样子、哦。那其实 A 同学他其实是呃比较思维比较缜密的孩子哦。那其实我觉得在很多的过程里面，我觉得在亲子教养或者在教育的概念里面，其实我觉得。呃，蛮难过的哦。为什么会蛮难过的一件事情哦？那种乖乖的哦，然后很会写答案的，反正很会写标准答案的那一群孩子，其实是在呃学习的过程里面拿到短期红利。意思就是说，他在他高中、大学的时候，他可以拿到一个大红利哦。可是其实像呃比较有思考性的，或思考性比较缜密的，一件事情要想很久的那样，他就会作业写很满哦。然后呢，他没有逻辑过不去的那一种小孩，就会。我为什么要写这个？我为什么要干嘛？凭什么你要怎样？你要还会被认为叛逆哦？可是这样子，这样子两种的孩子，一个思维缜密的孩子，他如果会思维整理，或者是换方向跟换角度在看的话，其实我觉得他前途不可限量哦。然后呢，呃，这种所谓的。我不知道为什么我逻辑不通，我就没有办法无条件服从去做乖的这种小孩哦。他其实是未来在思维模式最活的那个人，所以其实怎么去带领这两种小孩才是最重要的。那我也其实可以了解一件事情哦，这在很多的体制里面的思维里面，这。为什么要给这种乖乖不管怎么样我都先服从的呃这一些人呢？我不管你怎么样，你今天把我关起来，我也说你好帮帮；你今天不关我，我也说你好帮帮。好，例如说，所有的东西都还要帮所谓的压迫者找一个借口的那一种人，其实对压迫者来讲是最好的一种。就是奴才，然后最好呃统治或者是这样子整哦。可是在，在在我的视角里面，我就觉得这些小孩子其实是很可造之材，可是他却非常没有办法去得到这个社会的认同，尤其是以学历跟学习方式为至上的孩子哦。那其实我觉得每一个人的特点，他有不同的教法，必须要去协助他们所以，在我看，其实我觉得蛮可惜的哦。那呃，在这几个孩子里面，我常会在讲哦，有那种。你在去看他的，就是呃、嗯，我用教案的时候来问他说：“哎，什么是空虚感？然后什么是恐惧感？”他们所回答出来的问题的时候有些小孩会很明白的告诉你说，有些小孩会明明啊告诉你：“哦，我在小学一年级的时候怎样怎样，我在怎样就是。”他的人生的疑惑，他所受的每一件事情都深深的刻在了他的心里，他就深深的刻在了他的心里。然后有一些小孩就是刚刚讲的话，现在就忘记了，就是有一些孩子是会把很多事情记得很久、很深刻、很痛，然后有些小孩就是忽然就不见了。哦。然后呢，呃，后来他们就就有点在刁那个 A 小孩这样，那我当晚就一直回他问题这样，然后整到后来我就在跟他讲说，其实。是呃，我觉得非常可怕的一件事情，在于是说，呃，在所有所谓的成就感啊，然后优越感啊，自信。的这一块的答案里面，大部分的孩子都写考试考100分，然后读书考100分。可是考试考100分，就是有限的范围里面的熟练而已哦。所以其实对我来讲，我就会觉得说，他们的人生里面还没有考试以外的成就感、跟自信跟能力感哦。那我其实就常常在跟大家讲，什么叫做大脑袋？大脑袋的意思就是说，好，例如我王一芳，我会亲自教养，就是我会亲自教养哦。那我大概有一些概念。那我亲子教养里面有一些商学的概念，一政治的，我甚至会有一些新闻学的概念，然后知道怎么去引导小孩看新闻来源跟新闻判断。好，在这个整个过程里面，是我自己一个脑袋可以去做承受的。可是事实上呢，例如说我也会因为我看不懂财报被合伙人骗啊，哦，我应该不是说骗啊，而是说其实他就是因为你不懂嘛哦，所以其实后来我就呃有有那种好几百万的损失这样子。那那很大的一个部分在于是说，好，那我就我就我就去学财报，然后我就认识了 MJ 老师，然后就。看着他的数字力，那我就会大概知道了说。说哦，原来我可以用这种数字的角度去切入一个呃商品的模式跟商品的周期。那如果我有任何的问题，我去请教 M j 老师 ，M j 老师一定会跟我讲的哦。所以其实，在很多的东西，意思就是说，我没有财报的大脑，但是 M j 老师会是我另外一个财报的代脑，他的思维模式会是我另外一个财报的大脑。好，那例如说，哎，我没有美编的大脑，加编是我的美编的大脑，我也我很会。大纲和抓重点，可是你只要每天在那边看这个细节，我就会很累。那我们工作室里面，呃，有一个妈妈是常常会帮我抓细节的。好，所以其实。呃，等于是我有一个大脑袋，那个大脑袋是每一个人的脑袋的思维哦，所以其实我呃一直在引导孩子去看懂别人的思维，而不是看这个答案是什么。所以后来其实呃，在这整个过程里面，我就一直在引导他去做这一块的思维模式。我是说，在场的所有的孩子哦，我我正好跟很多妈妈在讲哦，一刚开始我是用游戏团开始的，第一个就是我反正。就是带小孩，你想要用游戏团，然后在游戏团里面的过程里面，我女儿在游戏团里面的概念，对我来讲就是一起玩。那个时候我真的不知道其他的妈妈的思维模式是完全跟我不一样的，所以在玩的过程里面，她如果被排挤了，我就知道我怎么刚刚帮她破关，或者是我要做什么样的，包括排挤，我要应该做哪一个关卡去帮这个孩子破。关。管哦，然后用什么角度去切？所以其实后来在整个游戏团后来离开的时候，我们就会觉得说啊，反正人就是来来去去啊。哦，那接下来到了我儿子的时候，我就会很清楚的一件事情，因为当我儿子入学的时候，我女儿正好会去卡在她四五六年级的这段时间，这一段时间叫做手机开始，就是就是会喜欢看手机，然后看影片啊，干嘛的没有？所以那个时候给我非常非常大的警惕哦，所以我必须要有个游戏团那。后来其实游戏团之后，就游戏你一定要从玩，然后像现在有些小孩，你在家在公园玩很晚，他们也不行啊。然后我们就会让他们呃，因为你一定要在家思考，所以他们他们这一群孩子会开始坐在旁边，不对啊，这个这种这种物理现象不对，然后他们两个会开始谈起来，或者是你怎么去认定呃山崩跟那个什么土石流的关系或干嘛的没有？好。他们其实就会开始做这种所谓有一点点知识点的聊天。好，接下来那这知识点的聊天跟思维，包括例如说你怎么去跟他讨论性格怎么影响命运，那他就会再去聊。那他们也会开始跟我聊什么鬼啊，什么有的没有的啊，都都会聊。为什么？因为他所有在人生里面的疑问，我都会回答他们。我会尽我所能，我知道的会回答他们。好，接下来的时候，在网上的时候就是商业时，我跟他讲说，在场的所有的海。哦、所以孩子里面会有各自的喜好，有的人可能会去变成当一个呃医生，好了，考试考很好，考他当医生；有些人他其实只是在做电商，有些人他其实就是，哎、欸，我觉得我有跟那个呃所谓的农民很好，那我就可以做产地直销，好。在这些所有的领域，当你们每一个领域都对的时候，可是我又给商业思维的时候，他们就是一团温州邦，你知道吗？就台湾的温州邦那种感觉。所以，其去我就跟他们讲来讲说，如果你们有人学法律，你们有人学财经，你们有人学新闻，你们有人学任何东西，你们夹在一起，只要你们不是踩践他人的，你们就是一个。大头脑就是你们是一个大头脑，其实，在很多的商业界里面，其实包括说 M J 老师的呃林明章老师的财报课，我非常推荐的。呃，是实体课，是真真实实的去上两天一夜的那个实体课。那个实体课，你会看到非常多愿意在投资自己的人身上，你会遇到非常多的所谓的创业的第一代、第二代，他们永远都在面对一个新的问题，解决问题，新的问题，解决问题，就他们没有时间在那边哀嚎的。哦。那甚至有些人只是因为听到某些事情去去听的。我非常推崇他的实体课，包括其实最好玩的一件事情，你光去看他。他的怎么去经营那个课程的模式，就非常的有趣哦。就是呃，他包下了渴望会馆的那个房间，然后呢，把人弄进去这样子哦，你就住在那里，然后从早到晚就一直上课，一直上课，然后出来你就会觉得好像那种被人家打开任督二脉那样子，财报的任督二脉这样。那我非常推崇他的私底课，因为他的 r u n d o w n 啊，然后说是规划、啊、都非常非常的不错，哦，所以其实很大一个。原因是这些学长姐下来之后，他们还会开线下会议，会干嘛？对他们来说，他们也是在。结合一个大脑袋，所以其实如果你有办法去看所谓的穷人思维跟富人思维哦，穷人思维就是打压别人、压死别人、弄起来。对这些穷人思维，他或许可以道德，例如说什么所谓的呃名校啊，什么台大、北医这样，他或许到那个名校，可是他还是有那个穷人思维，就是我先碾压别人，然后我得到要。那我就算要攀别人，其实他也很容易被人家看出啊，你就是在攀关系，而不是。大头脑的意思就是说，我今天我的知识含量跟你的知识含量结合，它并不是一个。哦，我今天有什么东西我要拐他来投资我？我今天这个东西已经快要不行了，所以我要找，就是我的呃公司已经快要不行了，我要找几个下家来帮我投资我，然后做什么天使投资人干嘛是没有的哦。可是其实真正呃最上面的那一群圈子是，他们是脑袋跟脑袋的，就是他们有一块创业的群体的很大的概念，就是我财报不会有问你，然后法律资源不会有问你，然后我什么东西的出版不会我问谁？为什么？因为他们就是一个集体的就。就是大头脑概念，就是我的脑袋里面是某一个区域，你的脑袋里面是某一个区他的脑袋是某一个区，这就是一个大头脑的概念。这里面是不可以谁碾压谁的，而是我的知识价值换你的知识价值哦，这是。这是一个非常有趣的一个思维哦，所以其实想要攀关系的，或者是想要去哦，现在就是什么样很厉害的，其实他们有时候还不屑花钱去买知识。可是这些愿意买知识的人，他是一个大头脑概念。我进去里面的不是想要攀关系的，其实你进去里面想要攀关系的那一群人的操作跟，跟呃大头脑概念的人的操作，就是你很快就我我不会演，有很多的人进去的所谓团体里面，他就是攀关系的这、那个。整个工作室里面，哪一台车送小孩来的车是最名贵的，他才会去跟他聊天。这个都有，这是都有的。可是其实真的厉害的那一群人，是以大头脑的概念在做的。我的专业。换取你的专业，我们两个互相的，呃，就哦，原来你可以带我看我法律看不懂的那一块，原来你可以看我商学看不懂的那一块，原来你可以带着我看着哦石油买卖不懂的那一块。例如说，我回去跟我爸爸，我会学哦伊朗跨长哎，然后他的呃石油买卖的逻辑是什么？他的经营策略是什么？他去怎么看石油产业的这个产业？好，可是。如果我去跟我同学聊天的时候，我就会在想养殖场的经营策略是什么，他是怎么思维，在他的角度是怎么思考的。所以其实很厉害的一些人，他常常会问你意见，然后再问你你怎么思考的，因为他传递的一个概念是，我想要知道你的思考的顺序跟逻辑，而不是这答案是什么，这答案是什么。哦，那你就直接给答案了。那种标准答案回来，标准答案回来的小孩，而且又进去，他们其实很快的都可以得到什么很好的学校，北京、女、台大都 OK 的。可是对这一样的一群的人来讲，还完全是不一样的。哦。所以其实我后来就跟他们讲说：，你们如果要因为某一件事情而不喜欢某一个人，那你们就没有变成一个大头脑的一个思维模式，你们还是在碾压别人、排挤别人呢、啊。哦，所以其实后来我在。陪我儿子回来的时候，我就说：“哎，你们不喜欢 A 是吗？”他说：“没有啦，还好啦。”那我就跟他讲说：“我可以问你一句话嘛，哦，你们在场的这几个人，如果你今天有一个投资案，你今天有一个投资案是一千万，或者是五千万，好了，五千万好了啊。那呃，你所有的筹备，你所有的东西都已经弄得差不多，那可是你就觉得，哎，应该还有某些事情我没有考虑到的哦。那我问你。”你所有的朋友里面，这一群朋友里面，你会找谁来帮你想想看？我这个呃，这个脉络有没有想得很清楚？这个逻辑，我的思考模组或者我的商业模组有哪些不对的？就是谁会有思考性跟缜密性，然后来陪着你去做这一块的哦？结果你知道，他就讲哦 ，A， 他就讲 A， 我就说你有没有想到一件事情？在你自己，你觉得你如果我杀了五千万去投资一样事情的时候，你会选择 A 的原因是什么？他说，因为他很会思考，他很多的疑问，他甚至呃，他看不懂的事情，包括鬼魂，包括灵魂，他都会有一堆的疑问，然后他会稳下来思考，不转别人怎么嫁。然后他也不会思考的非常的浅，所以他是一个非常、呃、非常棒的，你可以去找 A 的人。对，我说是对。如果你接下来在所有的呃。选择性上面的时候，你会开始担心你的思维模式是不是在同一个纬度跟呃。认知里面，你想要找另外一个人的时候，你会去找 A。可是你现在就觉得跟着大家在讲哦，我们不喜欢 A 来或干嘛的没有的吗？那他就说不是啊，我也不是这样的意思，只是有时候他真的是太会乱说话了。那因为这 A 的思维模式会比较走到零学的那部分，那我就会跟他讲说，乱说话这一点没有人赢得过我儿子。为什么你要用你的标准？就是你为什么对自己的要求这么低，而去用别人的要求很高？那他。后来，其实，在跟我跟姐姐在聊天的过程里面，她就理解了一件事情说，说其实那是。大家的一起的有有点类似偏见，所以他后来就觉得这件事情不对，因为他他也真的很认可这个孩子的思维模式，是赢过很多孩子。他的思维，他的缜密，然后他对所有事情的谨慎。然后后来我儿子跟我讲说：“你知道吗？我觉得他最大的坏处就是活得太谨慎了一点，就是这对他来讲压力很大。他也很清楚一件事情，我当初会破例收这个孩子的一个很大的原因，就是他的谨慎过。”度已经变成他的人生压力了。那我也会跟他讲一件事情说，说他的人生太谨慎，你的人生。太放手，太不谨慎了。说我儿子太不谨慎了，你们两个可以 balance 一下吗？所以，我儿子就开始笑了。我就说，你看哦，你的人生太不设防，太不谨慎。但是，他非常非常的谨慎，他也非常思维非常的缜密哦。所以，你会觉得他想太多，可是你是真的是想太少。所以，在这整个概念里面，他就是在看每一个人的优缺点的问题点。我就跟我儿子讲说，你自己。自己其实是不缜密，你想乱说就乱说，你想干嘛？他说：“妈妈，那是五岁之前哦，我后来其实真的没有这样了。我就是三年级之前，我现在的东西，我当然会觉得他这几年真的是，就是这一年，尤其三年级三级警戒过后的那一年，真的是。”好可怕、啊，你知道，鸡鸡上云端啦、啊，什么有的没有事情都会抽出来。可是其实他在慢慢这样熬过的时候，他越来越缜密。可是他其实没有像 A 那样子的呃缜密。我说他很谨慎，可是你太放松哦。那其实呃放在一起，其实你们可以互相 balance。我就跟他讲是大头脑概念哦，你们要了解一件事情，朋友跟朋友之间是互相一个大头脑。那我在工作室里面的一个概念是，大家可以一起好，可以共好就一起好。我一直在用 podcast 的一个原因是。是在于是我不怕你们学，而是在于能供好就供好。但是当然有一些思维性很高阶，包括呃一些 m a g a 跟一些避坑的东西，就是很大的坑或策略的东西，我真的真的只能把它放在收费的收费的那种所谓的课程再去做，要不然的话真的是呃会会。會落入一个非常危险的一个地步，所以其实对我来讲是这样在思考的，就是我是这样在思考的，所所以其实很大的一个原因，游戏团体出来之后，那你是怎么去做的？那你很大的一个原因是在于，是你养出的一个所谓的大头脑。大头脑是，我不要求每一个孩子所有的东西都非常的谨慎，但是他们在一起的时候聚集起来的能量，就是超过了千千万万的人。好，那个东西在于是他们懂的时候。哎、hey, ，A 同学他思维缜密 ，B 同学什么都敢去讲 ，C 同学他虽然呃就是讲话过激，但是呢，他有一些东西他的标准拿是 OK 的。D 同学是怎么样？他们其实呈现一个。我各有各的专长，各有各的好坏处，但是我们是一个大头脑的思维，而这在经营这样子的团体的时候，大头脑的思维很重要的一件事情是，身为我不可以容许某一个人可以欺压某一个人，或生某一个人可以碾压某一个人的过程。所以有些人就说：“哦，地方排挤我没有不好意思，你放着你的孩子在我的团体碾压别人。那”那碾压来碾压去，他就最近变成一个斗争的性格。你如果真的是走政治的来看的话，当你的人民互相斗来斗去，我要斗死你，我要斗垮你，我要斗死,要斗死他们，其实完全没有一个呃共同起来的哦。所以其实像最近我们在看很多的台商后来就回来，他第一个就是有中国风控的问题，然后第二件事情他就在讲说，就是你知道吗，在台湾就会有什么呃贸易工会呀、啊、纺织工会啊、石油工会、打给工工后啊、售后啊，那无即打给谈这种思维。可是在中国，他就是杀到那种头破血。血流的互相用价格战，就我斗你，你斗我，我斗死你，你再斗死我，到时候大家都没饭吃哦。所以其实它是一个呃思维，就是大家都没饭吃，你就听我的。为什么？因为你富可敌国，那我就晕了。我当然不可能说我的话说出来的内容的可信度输了某一个所谓的企业主，那我当然要把企业给弄散、啊。所以这整个概念是你是经营大头脑概念还是怎么样？所以其实像印度人或者是像犹太人，他们其实是大头脑概念。就是、大家互相帮忙、互相帮，然后互相激。就是在有一人他们在问问题，或者在他们在思维，他们愿意一直去做思辨，那个互相思辨，就是你刺激我头脑，我刺激你，我们一起成长的这个概念，它就是一个大头脑概念。所以其实我也会清清楚楚的知道，妈妈们有时候就觉得，哦，那我不要带那个人去啊。立方比较称赞 A， 我就不要再带 A 去。立方比较怎样的，所以他们其实多多少少因为考试的问题，因为成绩的问题啊。立方的小孩字都写那么丑。好了，我才不要去信呢、啊。那你不要信，那你因为你看不懂，所以其实对我来讲，我就觉得是一件非常有趣的一件事情了。所以我就跟我儿子在讲哦，其实你要了解一件事情。这些人都是你大头脑里面的一部分哦，因为其实，在工作室里面的这一群小孩，他们的思维模式已经跟别人不太一样了、哦。每次只要看到别人，例如说手机的新闻或干嘛，拜托这个不会。所以我们在讲说好奇心，就是所谓的疑惑感。为了疑惑感，你会付出多少代价？例如说，你很好奇碟仙跟鼻仙，那你会怎么做？那有些人就会好奇说，那如果在请神的过程、请鬼的过程里面问他，呃，圆周率会怎样？就是是因为好奇而惹下出来的祸，因为好奇所惹出来的东西是有的哦。那后来我就非常有趣的在讲一件事情哦，你有好奇说，哈、哦，那里是不是有死人哦，或者是那里是不是有相奇案哦？那你就跑过去看的会有谁哦？然后就到最后被嗯、呃、榴弹打到。我说好奇也会引发，或者是我因为你好奇而把你吸引进来，进入了我这一个坎哦，或者是我想要解疑惑而做进去的这个坎也是有、哦。那后来其实这一群小孩就。不会啊，我我就说，如果别人家问你一个电子烟，然后叫你偷偷看，你会不会好奇？他不会啊，为什么？因为他们其实已经被我们呃教育的非常的往前了。那我后来就问他说，如果地方你跑到去泰国，因为泰国现在大麻合法嘛，那我就说，如果我真的好奇，想喝一口大麻咖啡，会不会？你觉得地方你会不会？然后全部人都。举手说地方也会为什么？因为我好奇过剩哦，所以其实，在很多的过程里面，好奇里面后面还要再加,加上呃，你付出的代价。可是他们在问我说：“那你怎么评估这件事情？”没有，我就是很有趣。就是其实你在很多的事情里，你在怎么跟他们讲的时候，其实大部分的人哦，并不是谁要去碾压谁，而是这一群小孩或者是这一群人已经帮你念到一个，就是大家是集体的，他并不是一个。所以在我。呃，工作是你们，有些人就是用攀关系的方式在经营，有些人就是用碾压别人的东西在经营。其实对我来讲，我觉得都还 OK 哦。对我来讲是个人观点，可是其实我在带领这一群孩子的是大头脑思维。大头脑思维就是说，我们一起把很多的概念搞清楚、做清楚，然后一起往前。接下来各在各自的领域，我们各自懂。其实很大一件事情，它要的不是标准答案，而是。真的看得种别人思路跟思维脉络，而在这整个过程里面，你在不同领域的思维脉络会变成我大头脑的一份，这就是我们各自发展。但是我们也相同合作，互相的协助，这就是一个团体的一个概念了，这就是所谓的大头脑概念。可是我其实在很多的过程里面，其实妈妈只要看到那个成绩呀、啊、被碾压了或干嘛，那个焦虑，然后想要把别人碾压过去那个样子，其实我觉得我们就灭了孩子的这样子的思维哦。提供大家思考一下，谢谢大家的收听，我们明天见。